1: RMC 100% Coupe du Monde.
0: Expliquez-nous. Et comme tous les matins dans le morning, vous avez les questions, on a les réponses. Enfin, Pierre-Henri cachera les âges, parlait des trentenaires, mais c'est même plus des joueurs qui approchent la quarantaine finalement et qui sont extrêmement performants. Ce qui était une exception il y a 20 ans est devenu, Pierre-Henri, presque banal aujourd'hui.
1: Alors Flora, il y a d'abord eu une nette amélioration des méthodes d'entraînement dans les clubs. La science a beaucoup progressé dans tous les domaines. La technologie permet aujourd'hui un meilleur suivi du niveau de fatigue des footballeurs. Écoutez Alexandre Marle, ancien responsable de la performance au PSG et à l'Olympique lyonnais.
2: Le niveau de jeu a augmenté, le temps de récupération entre les matchs a diminué s'il y a de plus en plus de matchs. Et donc du coup il y a aussi les process de récupération qui, qui se sont améliorés. Il y, a, il y a quelques années, les joueurs après les matchs ou après les entraînements... Bah, ils se faisaient un petit peu masser et puis euh, ils rentraient chez eux. On a petit à petit évolué vis-à-vis euh, -vis de ça. Il y a eu trop de stimulation dans les, dans les premières années. Il y a eu les, les bains chauds, les bains froids, le sauna, les hammams Ensuite, on a eu la, la cryothérapie. Ensuite, on a eu les caissons euh, hyperbar « Les clubs ont évolué aussi dans la, dans la gestion des, des données physiques. Il y a, de plus en plus, il y a eu de plus en plus de mesures. Il y a eu d'abord la, la vidéo qui a, qui a énormément évolué. Ensuite, il y a eu les, les données GPS, accéléromètres, etc. qui ont été, été rajoutées. Tous ces outils ont permis aujourd'hui de, bah de, de mieux entraîner les joueurs.
0: » Mais le changement, justement, il est aussi venu des joueurs eux-mêmes. Oui, et c'est d'abord la conséquence d'un
1: virage opéré au début des années 90 avec l'arrivée massive de l'argent des télévisions dans le football. Je m'explique, avec l'augmentation énorme des salaires, eh bien les clubs ont aussi demandé aux joueurs de se comporter comme des employés modèles, des pros. Fini l'époque des rockstars à la George Best ou des Johan Cruyff qui fumaient un paquet de cigarettes par jour. Les joueurs actuels ont compris que pour durer, il fallait avoir une vie bien rangée.
2: C'est des joueurs qui ont une énorme hygiène de vie, ça c'est ce qui est, est le plus important et depuis le plus jeune âge. Faut attention à, à, à leur corps, à leur alimentation, à leur sommeil. Euh, c'est surtout ça qui est primordial, euh, en tout cas euh, dans, le, dans la longévité. Un joueur qui a une femme euh, et des enfants, et qui est vraiment bien accompagné euh, au quotidien quand il rentre chez lui, s'il voilà, n'y a, a, a pas de soucis familiaux autour de ça, c'est quand même beaucoup plus simple que des joueurs qui vont euh, parfois vivre eux-mêmes, qui ne pas la nuit, si, euh, si ça ne se passe pas bien chez lui. Il peut difficilement arriver le matin euh, dans un état de, de performance optimale.
1: Très peu d'alcool aussi, et plus généralement, l'alimentation est devenue un enjeu majeur de performance sur le long terme.
2: En termes d'alimentation, les, les joueurs se sont dotés de chefs ou de, ou de cuisines adéquates pour aussi euh, améliorer un, un petit peu la, la qualité des repas euh, faits chez eux.
0: Il y a un aspect aussi qu'on sous-estime un peu, Pierre-Henri, c'est la tête, le mental aussi.
1: C'est ce qui ressort lorsque vous écoutez quelqu'un comme Luka Modric, 37 ans. Je le répète, l'âge n'a aucune importance.
2: Ce qui compte, c'est ce que l'on accomplit sur le terrain. L'entraîneur le sait. Ce qui me plaît, c'est jouer. Et c'est comme ça que je me sens le mieux.
1: Oui, ça semble anodin, mais c'est pourtant la base. Pour être au plus haut niveau aussi longtemps, il faut être motivé par l'argent, les titres, ok, mais il faut aimer ça. C'est ce qu'a observé Jeff Bercovici, journaliste américain et auteur du best-seller Play On sur les secrets de la longévité des sportifs. What makes ce
0: qui différencie les sportifs qui ont une longue carrière des autres, c'est qu'ils aiment leur sport. Ils ont beaucoup plus de plaisir que les autres à le pratiquer. Ce n'est pas si commun, car vous devez discipliner votre esprit pour aborder le jeu comme un travail. En général, vous devez débrancher la partie de votre cerveau qui vous dit « ce n'est qu'un jeu, c'est sans importance, peu importe si on perd ». Mais ces sportifs ont ces deux approches en parallèle et c'est vraiment unique comme psychologie. Et enfin, quand même, un dernier point commun, hein, Pierre-Henri, à tous ces trentenaires encore au top, l'adaptation.
1: Exactement. Cristiano Ronaldo, Messi ou même encore plus récemment Antoine Griezmann, tous ont su changer leur façon de jouer pour rester décisifs pour leur équipe. Alexandre Marle, à nouveau. Mais
2: ces grands joueurs, ils sont aussi capables de reconnaître qu'ils voilà, n'ont plus cette capacité à tout faire. Et ils ne feront pas toutes les courses, ça c'est sûr. Donc euh, il faut trouver un compromis avec l'entraîneur, avec les coéquipiers pour que... Euh, bah pour que l'équipe fasse un peu plus d'efforts peut-être pour ce joueur-là, pour pouvoir l'accompagner dans certaines situations.
1: Un rôle adapté à son âge, c'est ce qui a permis à Roger Milla de marquer l'histoire en devenant le plus vieux joueur et buteur d'une Coupe du Monde. C'était en 1994, face à la Russie. L'attaquant camerounais, entré au cours de jeu, avait alors 42 ans et 39 jours.
0: Merci beaucoup Pierre-Henri Cachera.